0: Está no ar, a rádio manifestadora. Eu tenho um Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História 8 de agosto de 1945, a União Soviética invade estado fantoche japonês na China. A guerra soviético-japonesa teve início em 8 de agosto de 1945 com a invasão do Exército Vermelho ao estado japonês de Manchuku, exatamente três meses depois da rendição alemã de 8 de maio. Os soviéticos eliminaram o controle nipônico sobre Manchúco, Mengjiang, Mongólia interior, o norte da Coreia, o sul das Ilhas Sakalinas e das Ilhas Kurilas. Na conferência de Teherã, em novembro de 1943, Stalin decidiu que a União Soviética iria entrar na guerra contra o Japão, uma vez que a Alemanha nazista fosse derrotada. Na Conferência de Alta, de fevereiro de 1945, Stalin acertou com os aliados entrar no Teatro de Guerra do Pacífico em três meses após o fim da guerra na Europa. O início da invasão ocorreu entre os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Stalin sabia da existência desses artefatos. No entanto, em virtude dos acordos de Teheran e Alta, ficou claro que a notícia dos ataques às duas cidades não alteraria o calendário da invasão. Às 23 horas de 8 de agosto de 1945, o ministro do exterior soviético, Vyacheslav Molotov, informou ao embaixador japonês Sato, que a União Soviética havia declarado guerra ao Japão. Um minuto depois da meia-noite, o Exército Vermelho invadiu simultaneamente em três frentes. No final da década de 30, houve uma série de incidentes na fronteira soviético-japonesa, sendo a mais significativa a Batalha do Lago Kazan, de julho a agosto de 1938, e conduziu ao Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês de abril de 1941. O Pacto permitiu a Moscou concentrar-se na guerra contra a Alemanha e os japoneses se concentraram em sua expansão no sul da Ásia e no Oceano Pacífico. Com a vitória em Stalingrado e a derrota da Alemanha cada vez mais perto, a atitude soviética em relação a Tóquio mudou. Com Stalin, pronunciando-se publicamente contra o Japão. Stalin queria evitar a todo custo uma guerra em duas frentes, mas ao mesmo tempo queria obter vantagens no extremo oriente. A única maneira de evitar a guerra em duas frentes e obter as vantagens era fazer com que a Alemanha capitulasse antes do Japão. Em meados de 1945, as coisas não iam bem para os japoneses no Pacífico. Eles tiveram de retirar suas tropas da Manchúria para apoiar as ações na região. Por seu lado, Moscou havia decidido não renovar o Pacto de Neutralidade. Isso causou em Tóquio considerável preocupação, apesar dos soviéticos afirmarem que o tratado prosseguiria em vigor por outros 12 meses. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulava incondicionalmente o que significava que os soviéticos teriam de entrar em guerra contra o Japão até 8 de agosto. A situação continuou piorando para os japoneses e era a única potência do eixo que seguia em guerra. A situação continuou piorando para o Japão, que era a única potência do eixo a seguir em guerra. O Japão estava disposto a manter e ampliar o pacto de neutralidade, os soviéticos nada fizeram para desalentar as esperanças nipônicas a um tempo em que preparavam suas tropas para a invasão. No final de junho, o Japão pediu que a União Soviética intermediasse o processo de paz com os Estados Unidos. Em troca, o Japão oferecia aos soviéticos concessões territoriais atraentes. Stalin manifestou interesse e os japoneses ficaram à espera. Todavia, em 24 de julho, a União Soviética evacuou todo o pessoal da embaixada no Japão. Em 26 de julho, a conferência emitiu a declaração de Potsdam, pela qual Churchill, Truman e Chiang Kai-shek exigiam a rendição incondicional de Tóquio. Os japoneses evitaram responder, aguardando a manifestação de Moscou. Os japoneses estiveram vigiando o tráfego da ferrovia Transiberiana e a atividade soviética no leste da Manchúria, o que sugeriu que as tropas do Exército Vermelho não estariam prontas para invadir a região antes do final de agosto. Acabaram sendo pegos de surpresa quando os soviéticos declararam a guerra. A Manchúria foi varrida pelas tropas soviéticas, sem qualquer possível resistência militar. Como se acordou em alta, a União Soviética passou a ter direito aos territórios de Sakhalina e as Ilhas Kurilas, e também sobre Port Arthur, com suas conexões ferroviárias estratégicas. Os territórios do continente asiático foram transferidos posteriormente para o controle da República Popular da China em 1955. As outras possessões, ainda são administradas atualmente pela Rússia. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação de Michele Coelho. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a empresa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br apoio.